0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法。我是正业，在这个模块里啊，我围绕着以终为始这个原则，为你进行了详细的讲解，还给你介绍了应用以终为始原则的一些行业最佳实践。同学们的留言特别踊跃，很多同学在表示有收获的同时，也提出了大量的问题。他们关心怎样将这些实践在自己的实际工作中落地。部分问题我已经在留言中回复了。那在今天的答疑环节中，我挑选了一些非常典型的问题来更加详细的回答一下。我们先来看看同学们的留言。A C H E N B J 同学提到，老师讲的很好，感觉落地还需努力。我们就是领导给了功能，跟你说要做啥，那就做就行，没有了。Alex Don 同学也提到，考虑到地位的不对等，以及我的人设已经定型了。实施起来，嗯，有点难度。领导要求，却无力反驳，怎么办？这类问题很经典，很多同学留言都提到了，我就不一一列举了。在我的职业生涯中，无数次听到不同的人有过同样的抱怨。我最初也觉得这是一个无解的问题，直到我后来读到了一本书，管理学大师彼得·德鲁克有一本经典著作《卓有成效的管理者》，虽然标题上带着“管理者”这几个字。但在我看来，这是一本告诉我们如何工作的书，每个人都可以读一下。当年我读这本书时，其中有一个观点让我很受震撼：如何管理上级？什么？上级也可以管理？这对于我们这些习惯了接受上级指挥的人来说，观念上的转变几乎是天翻地覆一般。在很多人看来啊，自己累死累活，只是因为自己的笨蛋上级没有很好的处理好他该做好的事情。还把锅扣到了我们的头上。不过，在德鲁克看来，上级也是人，一样有着长处和短处。我们应该发挥其长处，减少其短处带来的不良影响。管理上级，也就是要发挥上级的长处，不能唯命是从，应该从正确的事情入手，以上级能够接受的方式向其提出建议。那具体到我们的日常工作，该怎么管理上级呢？我给你一些小建议。首先啊，我们要敢于管理上级。对于上级不合理的要求，要敢于说不，这是一个思想上的转变。很多人啊，受到传统的官本位思想的影响，对于上级的服从程度达到了一个不健康的程度。勇于改变是有效管理上级的一个前提条件。如果不从思想上转变，那我接下来的这些建议都是没有价值的。那具体要从哪方面着手呢？第一，管理上级的预期。如果上级这么问你，一个产品特性，你大概需要多长时间做完呢？两天，那一天行不行呢？你想了想，如果不写测试，确实能够省下不少时间。于是你答应了上级的要求。是的，大部分人就是这么妥协的。妥协很容易，但再往回搬就不容易了。下次他还会进一步压缩，半天能不能搞定啊？两个小时行不行啊？人的欲望是无限的。所以，就不要让上级有错误的预期。如果是我，我会告诉上级，这个压缩会影响到什么？比如，要想做这个调整，你需要放弃的内容是什么？或者，我可以给出一个快速上线的临时方案，但接下来几天我需要调整，让代码回到一个正常状态中。所以，你就不要给我安排新工作了。这个过程相当于我把自己看到的问题暴露给上级，让他来选择。他有更多的上下文，他会平衡该做的事情。第二，帮上级丰富知识，不是每个上级都是经验丰富的，知道所有的事情。比如，有些成长的比较快的负责人，自己甚至都没来得及了解软件开发的全生命周期。在 IT 这个快速发展的行业里，这是非常可能出现的情况。所以在某些局部，你比他了解的更多是非常有可能的。在那些他做的不够好的领域，他肯定有许多烦恼。比如，盲目给需求的产品经理可能会影响到他对需求的判断。这个时候，你就不妨把自己知道的内容找个机会给他讲讲。一个简单的方式就是把我这个专栏的内容发给他，和他一起探讨怎么做是合理的，然后大家一起协同改进工作方式。因为你是在帮他解决问题，他会更愿意接受。第三，说出你的想法。如果你什么都不做，上级会按照他自己的理解安排工作。比如，小李擅长处理消息队列，那消息队列的活都给他。如果你有自己的想法和打算，不妨提出来，主动承担一些职责。比如，你打算在接下来多学习点消息队列，那就大大方方地告诉上级，下次有相关的活考虑一下自己。上级再安排工作的时候，他就会多想想。这其实就是我们熟悉的一个最简单的道理：会哭的孩子。有奶吃。如果经过你的种种努力，发现你的上级真的是没法影响，只能以令人无语的方式行事，那你需要仔细考虑与他合作的前景了。不过啊，更可能出现的场景是你还没有尝试去改变就放弃了，将全部责任归结于上级的问题。如果你是这种思考问题的逻辑，那么不论你到了哪个公司，结果都不会比现在更好。我们再来看看下面同学的留言。此方、彼方 ，Francis 同学提到，很多时候啊，产品要做一个需求的理由就一个，老板要的。信息弗和卡夫卡同学也提到，有的产品经理会使出必杀技，这是老板的需求。啊，这也是一个经典的问题啊，产品经理总拿老板说事怎么办？用老板来说过，这在软件行业中特别常见。实际上啊，老板要求的是方向，不是产品德性。大老板不会安排那么细的细节。所以，一个产品经理该做的事儿，就是把老板给的方向变成一个个可以实现的产品特性。他要分析其中的合理和不合理，不合理的部分应该是他和老板去沟通的，而不是让开发团队来实现的。在真实世界中，更有可能的情形是，产品经理拿着鸡毛当令箭，老板说的是试一下，到他这里就变成了必须完成。他不敢对老板提问，就只能压迫下游了。这种情况下。我们就不妨和产品经理一起去见老板。我们在解决了很多技术问题，为什么你依然在坑里？这篇文章中曾经提到，要扩大自己工作的上下文。这种做法也可以用来帮助你解决问题。在自己的上下文中解决不了的问题，那就放到更大的上下文中去解决。还有一位同学提到了一个更为经典的问题 ，x u n q f 同学提到，当你和产品理论的时候。他往往会拿出一个现有的产品给你看，啊，人家怎么就能做到呢？人家能做到，就说明技术上可行。作罢，时间久了，你就会发现，他的需求全是抄别的 app， 然后就觉得别人能做的，我们也一定能做。你会发现啊，在这个问题里提到了两个与产品经理交流可能出现的问题，一个是竞争对手产品有的，我们也要有；另一个是人家能做到的，说明技术上可行。我们也能开发。那接下来我就带你来分别看一下这两种说法如何应对。第一，竞争对手产品有的，我们也要有。没有哪个企业是靠纯粹的抄袭成功的。呵呵我知道你想说腾讯，腾讯当年做 QQ， 从形式上是和 ICQ 极其相似的，甚至名字都是极为相似的 OICQ， 但。腾讯却做了自己的微创新，他将信息保存到了服务器端，而 ICQ 则是保存在客户端的。正是有了这样看似微小的创新，让当时大部分家里没有电脑的普通用户，可以在网吧里的不同电脑上继续着自己的网络社交，适应了时代的发展需要。腾讯抄的好的东西，都是有自己的微创新的，包括如今的微信。抄不是问题，问题是无脑的抄。所以啊，如果你的产品经理只想无脑的抄袭，本质上他就是在偷懒，没干好他该干的活。竞争对手产品有这个特性，那为什么他要做呢？他做这个特性与其他的特性是怎么配合的呢？我们要做这个特性，在我们的产品里怎样发挥价值呢？作为产品经理，你必须给我讲清楚这些，即便。我们最终的结果是做的和竞争对手一模一样，经过思考之后的抄袭也是一件价值更大的事第二，人家能做到，说明技术上是可行的。关于这一点啊，我不得不说，产品经理说的对，别人能做到的，说明技术上肯定是可行的。不过，我们必须分清楚两件事儿：需求和技术。要做什么是需求，怎么做是技术。与产品经理要确认的是，这个需求是不是合理，该不该做，技术上能否实现，这是开发团队要考虑的事情，并不是产品经理说事儿的理由。还有一种情况啊，是需求确实合理，但技术实现的成本极高，所花费的时间很长。在这种情况下，你和产品经理之间可能很难互相说服。一种解决方案是将问题升级，放到更大的上下文中。让上一级的领导来做决定。此时此刻，在现有的资源约束下，是否按照这种方式来做？同时，你最好再提供一个可选的替代方案，这样领导才能更好的做选择。还有一些同学啊问了一些很好的问题，比如程序员充当了太多角色，很困惑，怎么办？这个问题其实我已经在专栏中回答过了。在接到需求任务，你应该先做哪件事中，我们说。每次扮演好一个角色就够了。那在解决了很多技术问题，为什么你依然在坑里？这篇文章中我也提到了，程序员应该多了解不同的角色。点击文稿链接，你可以回顾这两篇文章的内容。还有人问：计划赶不上变化快怎么办？简单的回答就是靠任务分解。不过因为这个话题涉及到任务分解这个模块的内容，等这个主题讲完了，大家如果还有疑惑，我们再来详细讨论。今天的答疑内容就到这里了，请你回想一下，你在你的工作中是否也遇到过类似的问题呢？你又是怎么解决的呢？欢迎在留言区写下你的想法，我会从中筛选出典型的问题与大家进行互动交流。感谢你的聆听，如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给你。